0: Fue el peor partido que nosotros hicimos este año. Eh, analizo que fue catastrófica prácticamente ¿no?
1: nuestra participación en esta Libertadores. Así calificaba Carlos Antonio Sago la eliminación de su equipo, la eliminación de Bolívar de la Copa con Mevo Libertadores. Prematura a manos de una modesta pero muy bien trabajada Universidad Católica de Quito. Pero como un equipo que hace tres semanas era pintado a ser protagonista, que ni siquiera pensaba en la católica, que se imaginaba ya en la fase de grupos y más allá, y de repente se topa con una dura, dura realidad. Trataremos de explicarlo hoy en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Saluda a José Miguel Arevalo y por supuesto, el tema de hoy serán los equipos en la fase 2. De la Copa Libertadores, los equipos bolivianos, uno que progresó en su ronda, hablamos de Strongest, y el otro que se quedó en el camino, a sorpresa de propios y extraños. Ahora, lo que sucedió en la llave de Bolívar es eh, muy parejo de un partido al otro. algo distinto a lo que pasó con Strongest. Strongest vamos a hablar enseguida. Pero Bolívar en casa empató 1-1 en un partido bastante trabado contra una universidad católica que no llega con grandes figuras, no llega con bagaje de gran fútbol o es uno de los grandes gigantes del fútbol ecuatoriano no. Llegó con un plantel ordenado, con una defensa sólida, con volantes centrales que manejan muy bien la pelota y con un delantero desequilibrante. Y eso fue suficiente. Primero, para frenar a Bolívar en La Paz, porque le iguala el partido, luego de que está 1-0 abajo. Y siete días más tarde, para superar y neutralizar a un equipo de Bolívar que estuvo realmente extraviado en sus ideas, que no se asomó a lo que habíamos visto al inicio de la temporada y que terminó, como lo dijo su propio entrenador, jugando el peor partido del año. Y eso que el año acaba de comenzar.
0: No, hemos hecho un primer tiempo muy abajo de lo que necesitábamos para este partido, muy abajo de lo que estábamos jugando también. Así que hemos cometido ahí dos, dos errores y pagamos prácticamente con dos goles, en el cual fuimos sorprendidos por dos balones detenidos, así que el primer tiempo muy malo, en el segundo tiempo también no es que hemos jugado bien, un partido muy abajo
1: de lo que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, y los puntos débiles más notorios estuvieron ahí, como lo explicó. Sago, un tiro de esquina con un servicio muy corto lo envió el Pato Rodríguez al primer palo cuando todo Bolívar estaba vaciado al ataque, quedó descompensado como suele sufrir cualquier equipo boliviano, sea selección o sea club, en contragolpe es muy difícil recuperarse. Luego un balón detenido, centró al corazón del área, cabezazo 2 a 0 y ahí se acabó. Así tan puntuales han sido los errores que marcan las grietas o al menos las separan, porque otros errores, otras limitaciones se nota y no solo en Bolívar, ojo, esto bien le puede haber pasado a cualquiera de los otros 15 clubes de la división profesional. Situaciones como ver jugadores que están en desventaja física, como desatenciones en las coberturas, donde no se tiene la pelota, como errores en la toma de decisiones cuando se tiene el balón, trasladar la pelota para el lugar menos recomendable, ser imprecisos en entrega de balones a pocos metros de distancia, y esas cuestiones se van acumulando. Por supuesto un equipo que no tiene que ser un ballet, que no necesita ser el mejor equipo ecuatoriano, la Universidad Católica, que hizo su trabajo, no necesitó de más. Fue harto suficiente con lo que hizo este miércoles por la tarde. El balance de Bolívar es absolutamente adverso. Había planificado esta temporada luego de una de las peores, la 2021, con grandes expectativas en la Copa Libertadores. El proceso de ensamblaje de este equipo tuvo mucho que ver en eso. El refuerzo más resonado, que fue Francisco Chico da Costa, incluso tuvo que ver con una puja entre Bolívar y Cerro Porteño. Cuando Cerro Porteño lo anunciaba como refuerzo, apareció una oferta más importante, respaldada por el brazo económico de Marcelo Claure, y se lo sacó, se lo sonsacó al Cerro Porteño, y eso era auspicioso, que un club boliviano, así fuera Bolívar, ojo, le arrebate un fichaje a un gigante de Paraguay, ya generaba mucha expectativa, alimentada por los resultados que se obtuvieron en el inicio de la temporada. Pero al final termina siendo un inicio algo engañoso, al menos si lo comparamos con lo que ocurrió con la Católica. Y es que la temporada de Bolívar comenzó con una goleada 7 a 0 de visitante en el torneo boliviano, y a un equipo como Blooming, que más allá de sus problemas es un equipo tradicional. Pero hay que leer entre líneas. Rumi jugó con un equipo C. No pudo utilizar a los refuerzos porque tenía una sanción encima. No pudo utilizar al equipo B porque estaba en la Copa Libertadores Sub-20. Y el resultado fue lógico. Más tarde visitó al Deportivo Lara. Terminó ganándole en Venezuela. Rompiendo una racha adversa de varios años de un equipo boliviano sin ganar fuera de casa. Y todo parecía ir viento en popa. Llega una visita incómoda a Independiente en Sucre, donde Bolívar termina perdiendo, por la mínima porque apeló al equipo alterno, compuesto mayormente de jugadores bolivianos. Pero nada más parecía una piedrita en el camino, porque a la vuelta de la esquina recibió al Deportivo Lara, dándose una goleada 4-0 en La Paz, y en ese momento es cuando termina de romperse el hilo de la realidad, el cable a tierra, porque se generan expectativas que no van acorde a lo que ha estado enfrentando Bolívar. Marcelo Claure, el presidente de la institución, sale a decir que va a volver a Bolivia. Él vive en Estados Unidos, llegó para el partido con el Deportivo Lara, pero volvería para ver el clásico entre Bolívar y Strongest en la Copa Libertadores, cuando ni siquiera Bolívar y tampoco Strongest habían llegado a la fase 3, como que ya se estaba sacando de, de dimensión lo que estaba ocurriendo realmente. Es por eso que la eliminación de Bolívar es un golpe tan duro que no tiene medias tintas, que no cabe ser disimulado y que fue expresado de este modo por su propio director técnico.
0: Muy mala, ¿no? Porque teníamos de pasar a la próxima fase, de llegar por lo menos en la sulamericana, así que eh, analizo que fue catastrófica prácticamente, ¿no? Nuestra participación en esta Libertadores porque estábamos ilusionados que podríamos llegar a la próxima fase y pelear por la fase de grupos de la Libertadores. Bolívar es el mayor equipo de la Bolivia y tenía que hacer de todo un poco más para llegar en la fase de grupos. Tenemos la Liga Boliviana, hemos, para mí, construido un, un, un gran equipo y podemos eh, 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 pelear por, en las competiciones que vamos a disputar ahí en Bolivia y pelear por el título también. Esto es nuestro pensamiento, de seguir trabajando como estábamos haciendo.
1: Que no quepa la menor duda que el plantel que tiene Bolívar para el torneo local Puede pelear fácilmente por el título tiene un plantel muy poderoso, pero el tema es cuando le toca salir de las fronteras y enfrentarse a rivales con procesos, con bases, con ideas de juego, con estructuras, con planes y no solo para Bolívar. Ojo, para cualquier equipo boliviano y para... Terminar de entender qué ha pasado con Bolívar, basta ver las alineaciones del equipo boliviano y del equipo ecuatoriano y ver dónde está la fortaleza de cada uno de ellos. La fortaleza de Bolívar estuvo en sus extranjeros, en César Martins, el brasileño, en Alex Granel y Alberto Guitián, los españoles que le dieron más equilibrio al trabajo defensivo, en el Pato Rodríguez, el argentino Bruno Sabio y Francisco da Costa, los brasileños, fueron lo más importante en ofensiva y ahí se les acerca Roberto Carlos Fernández por la izquierda. Con el resto de los jugadores bolivianos hubo una diferencia clara en el rendimiento. Y además, de 11 jugadores, 6 nacieron fuera de Bolivia, cuya diferencia ya no fue suficiente. En el caso del equipo ecuatoriano, Cuero, Arangonó, Rentería, Carabalí, Chalá, Minda, Zamora, Borja. Todos jugadores ecuatorianos que han estado a la par de sus complementos, Mosquera, Martínez, Díaz, demostrando un juego parejo, un nivel homogéneo y un claro trabajo en fortalecimiento, en la formación de jugadores. El fútbol ecuatoriano está donde está porque ha decidido, en vez de fichar grandes jugadores, formar grandes jugadores. Y eso el fútbol boliviano todavía no lo ha entendido. El otro equipo boliviano en fase 2, Strongest, le ganó 3 a 0 al Plaza Colonia del Uruguay sin muchas más complicaciones. Eso sí, en el global terminó sufriendo, el resultado fue 3 a 2 y sobre el final del partido el equipo uruguayo tuvo alguna chance de acercarse en el marcador, pero no fue lo suficientemente pesado en ataque. Ahora Strongest deberá vérselas, sí, con la Universidad Católica, nos hemos quedado sin clásico boliviano en Libertadores, pero tiene una dura tarea por delante el equipo de Cristian Díaz. Debe hacer frente a un equipo que se... Se ha mostrado sólido, físicamente fuerte, ordenado y con una idea táctica muy clara. Los partidos de la fase 3 arrancarán la próxima semana para lo que nos queda. Desearle el mejor de los éxitos a Strongest, que de cualquier modo, si bien apunta a llegar a la fase de grupos, será un alivio el saber que por lo menos se quedará con la Copa Sudamericana si no logra progresar en la fase 3. Eso es todo el tiempo que tenemos por hoy en Footbox Bolivia. Muchas gracias por habernos acompañado. Tenemos nuevos episodios todos los lunes. Y todos los jueves. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Footbox.